0: ثقافات متمردة فنانو التشكيل منظر جوابري يتعامل مع لوحاته وكأنها وسيلة عبور من حالة نفسية إلى أخرى وكأنها وساطة بينه وبين هويته وذاكرته وعلاقته بالأرض يعبر من خلالها عن الهم الإنساني الشامل الذي يتجسد حقيقة وواقعا في الهم الفلسطيني في أعماله نظرة فلسفية تتمحور حول الزمان والمكان وتتجدد بتجدد تشكيل المواد والرؤى الابداعيه منظر جوابري ضيف برنامج مراسي لهذا اليوم شوابري. أهلا وسهلا فيك في برنامج مراسي
1: أهلا فيك ميشا يسعد مساكي ومسا المستمعين الكرام
0: أنا بسنه استضيفك اليوم حتى نحكي عنك نحكي عن فنك اللي هو فن في تساؤلات كثيرة تساؤلات عن المعاني التي تحملها الرموز اليوم داخل السياق وخارج السياق السياسي والاجتماعي هناك هذا الهم الفلسطيني الذي يبقى مقترنا بفنك حتى ولو لم يكن التعبير عنه بشكل مباشر ولكنه موجود في كل تساؤلاتك واهتماماتك وأنت تتساءل مثل كل الفنانين اليوم مع كل ما يجري في المنطقة
1: يعني سؤالك بصراحة سؤال كثير كبير وجوهري هو برجعنا لفكرة ماهيه الفن ولماذا يعني ننتج الفن وهي الأسئلة اللي دائماً حاضرة وبتصير بوقت من الأوقات على تلامس كثير كبير مع المجتمع ومع الحراك اللي ممكن ينعكس على أرض الواقع في محلات كثير يعني معظم الفنانين ربما لما بيبدأوا بمشروعهم أحياناً بيبدأوا من مسألة ذاتية وبروحوا في باتجاهات بحث عن فكره الفن والالهام والمواد وما الى ذلك ومن ثم يكتشف الفنان احيانا نفسه انه هو متورط في اعاده التساؤل وصياغه هاي الاسئله الكبرى حول ماهيه الوجود وعلاقتها كلها بالمؤثرات المحيطه وفي نفس السياق اذا بدي اعكس هاي النظريه بعتقد انها هي كمان بتمسني في محلات كثير يعني بكل وقت انا بحاول ابعد فيه عن فكره القضايا المباشره بحكي عن كيف ممكن اطور التجربه الفنيه بشكل يعني ما يكون منسّلخ عن الواقع الا ان كل فتره بنرجع لصلب القضيه الاساسيه خاصه بما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه وعلاقتها بمشروع يعني صار له 75 عام فدائما في مسافه قريبه تخليك ترجع للواقع وتكون جزء من هذا الحراك وحتى المفاهيم اللي بنحملها كفنانين يعني بصير وقت أنه نطلع منها كأنه أنه خلص ستوب هيك شوي خلينا نروح نفكر بقضايا أكثر إلحاحا يعني قضايا خاصة بما يتعلق بالقضايا الإنسانية ودور الفن بكل هذا التواصل الإنساني كيف ممكن تساعد الناس كيف ممكن تخفف عنهم ألأمهم كانوا عن طريق الفن بشكل مباشر أو عن طريق يعني الاتصال الإنساني
0: والإنسان هو محور أساسي في عملك وأعمالك بشكل عام هي أعمال تجريبية يعني تبحث من خلالها تستخدم كل المواد تغير المواد تستخدمها من جديد كل عمل تقوم به هو تجريبي يصل بك إلى هدف معين ربما لا يكون واضحا في البداية ولكنه يتضح مع الوقت ومع التجربة وأنت تخرج من الفرد إلى المجموعة تحب هذا النوع من الفن عندما تخرج من ذاتك إلى المجموعة وتحاول أن تضع نفسك مكانها وأن تعبر من خلال فنك التجريبي عن معاناتها
1: السؤال حلو ميشا شكراً للسؤال حتى سؤالك بعيدني لحالة من الاكتشاف الذاتي من خلال السؤال <تصفيق> يعني فعلاً أنا بحس أنه معظم أعمال تجريبية وبحب هذا الاتجاه بالفن اللي هو شوي احيانا بحررني من كل الاعباء المحيطه والاعباء الخارجيه لفكره اكتشاف الماده وتوظيف المواد، اكيد تجربه طويله واشتغلوا فيها الفنانين من مدرسه تكعيبيه، بس فكره اعاده اكتشاف هذه الماده من الناحيه الفيزيكال وتوظيفها من الناحيه المفاهيميه بترجعنا دائما لاعاده هذا التشارك الانساني عن طريق الفن. والبحث من خلال الماده للتعبير عن القضايا الشخصيه والقضايا الانسانيه. ويمكن اللي هو برجع بحطنا في مصاف تفكير بالسياق الاجتماعي، يعني دائما بعتبر انه السياق المجتمعي او الجمهور هو جزء اساسي لا ينفك عن مساله الفنان، يعني الفنان طول الوقت بفكر بالجمهور، بعيدا عن انه ممكن هو يكون عنده مشروع إبداعي أو مشروع فريد أو مشروع متخيل أو بغض النظر بس التجربة الإنسانية هي جزء من هذا التفكير ومن هذا الاتصال اللي بتخلق كمان أو بتساعد حتى في أحيان كثيرة إنها تطور الشغل يعني بالوقت اللي أنت ممكن فيه بطريقة منفصلة عن السياق المجتمعي بأخذ خط مختلف لما أنت بترجع تقحم القضايا المجتمعية وتقحم الجمهور في هذا المسار لا يصبح أنه بعبر عن شريحة أوسع من المجتمعات لأن ولا مرة كمان الفنان هو بيكون منفصل عن البيئة ولا مرة بيكون منفصل عن السياق المجتمعي هو جزء أساسي وجزء حاضر في السياق المجتمعي اللي كلهم مع بعض بتلقوا نفس الرسالة مع بعض بعيشوا نفس المؤثرات مع بعض بعيشوا نفس الظروف ونفس البيئة فضروري كمان أو على الأقل أنه أنا بحب هذا الاختلاط أو المكس ما بين المشروع الفردي وما بين تعبيراته عن السياق الاجتماعي
0: نعم منذر جوابري مهما تعددت الوسائط المستخدمة في فنك ومهما تعددت القضايا المجتمعية يبقى الإنسان هو المحور وتقول في هذا الصدد فكرة الوجود قائمة على الإنسان والجسد في لوحاتك هو ربما دليل أيضا على الوجود بالمعنى الرمزي وجود الفلسطيني الذي هو دائما يقف في محطة انتظار لما قد يحدث فيما بعد حق العودة إلى الأرض حق الوجود كإنسان في وطن في مكان يمد جذوره فيه
1: يعني أصلا كنظرية فلسفية فكرة الوجود هي فكرة أساسية لنشأة الكون يعني الإنسان والمكان أو الإنسان والبيئة وخلينا نتخيل يعني الطبيعة موجودة بلا إنسان أو الإنسان موجود بلا طبيعة تصبح كل العناصر هي غير موجودة أصلاً فهو نقطة مركزية الوجود إن كان بتعبيره الجسدي أو بتعبيراته الروحية أو بتعبيراته الفكرية بالبدايات كنت كثير مغروم وملهم بموضوع رسم الجسد وعلاقة الجسد في سياقات عديدة، بالسياق السياسي، بالسياق الاجتماعي، بالسياق الروحاني، بس مع الوقت بدأت التجربة تنفتح باتجاه أكثر فكرياً، في مرحلة من المراحل كان أقرب لحال من التصور، وانعكاس هذا الوجود وعلاقته مع المحيط، لأنه بخلق دائماً علاقة مؤثرة، يعني يؤثر ويتأثر، وعملية التأثير وتسجيلها وارتدادها هي بتتم من خلال الإنسان، يعني، كان بطريقة السلبية أو بطريقة الإيجابية يعني كيف الإنسان أحياناً يتدخل بالطبيعة بالتدمير هو عمل فعل معين قدر يسجله هو أو يوثقه هو الإنسان وبالمقابل أيضاً في حال أنه كان بالبعد الإيجابي في حال تعمير الأرض ولا تطورها ولا بنيتها اللي ممكن تتجاوز كل هذه المحددات أيضاً الإنسان هو الفاعل والمؤثر الحقيقي اللي قادر يشكل كل هذه الأبعاد فبعتقد من هان انه هو الوجود الجسدي اللي هو بعبر عن وجود الانسان بالشكل المباشر هو كان دائما بيحمل كل هذه الدلالات نحكي عن قديش الحياه والعلاقه مع بعض بتخلق حاله من التفاعل. نعم
0: منذر تقول بانك كنت تائها في اختياراتك الدراسيه وكانه كان ذلك استمراريه لحاله التيه وعدم الاستقرار. التي فرضتها عليك النشأة في المخيم يعني أنت بدأت الدراسة دراسة التاريخ ومن ثم تركت التاريخ للتوجه إلى الفنون الجميلة ولك علاقة مع الوقت علاقة يعني مختلفة قد تكون علاقة إيجابية في بعض الأحيان وسلبية في أحيان أخرى ولكن الوقت أيضا يلعب دور مهم في أعمالك خصوصا عندما يقترن بالزمان
1: يعني دائماً الأشياء صحيحه ولازلت لحد الآن تائها <تصفيق> يعني حالة التيه هي ممكن تكون نقطة كثير ملهم م-م. الفرق بين الإنسان اللي بيكون كثير منظم وعارف شو بده أعتقد بقدر يبني شكل من أشكال الحياة المنظمة والواضحة والبنائية بشكل كثير دقيق بينما حالة التيه والقلق ممكن هي تخليك زي ما حب حكي اللي هو بشبه الفن تخليك دائما تكتشف تتفاجأ يعني كل وقت بمر معك عم ترجع بتندهش بتنصدم من كل هاي الوقائع و... وهاي لا شك انها هي بتأثر بشكل كثير كبير عند الفنان أو المخرج أو السينمائي أو المبدع بشكل عام <تصفيق> كل هاي الحالة هي بتشكل حالة من الاسئله المتواصلة والمتراصة، حتى لو كان نفس السؤال يعني لما كنا زمان نحن صغار نسأل ليش أنا عايش لما بتكبر بتسأل أنا ليش عايش بس بتسأله بطريقة ثانية الوعي عندك والتطور الفكري بيخليك تفكر أنت عملياً بهذا السؤال بس بطرق متعددة حالتي هي طبعاً زي ما طرحت هي لها كثير أسبابها وظروفها يعني أبوي وأمي لاجئين من بلدة عراق المنشية رحنا سكنا في مخيم بعد مخيم طلعت أنا أدرس لنابلس رجعت على بيت لحم فطول الوقت ما كنت بحس انه وهذا جديد اكتشفت انه مش كاين في عندي مكان، في فقد للمكان الاصلي اللي هو عايش بالذاكره اللي ابوي كان بيحكي لي عنه اللي طول الوقت بيجيب لي سيره البيت والحكوره تبعته في بلدته الاصليه، سيره الغنم، كروم العنب والقمح هذا ما كنت فيه وأنا شاب صغير مش كثير كنت مدرك إنه شو بحكي بس لما كبرت وصرت كأب صرت أرجع أستلم من هاي الذاكرة وأعرف قديش إنه في إلها ارتباط يعني فكرة المكان مهم جداً في نشأة صحيحة وفي نشأة واضحة وبعيداً عن أي مشكلات أخرى بس طالما أنت في عندك فقط للمكان بظل سؤالك دائماً حاضر عن المكان وبحث متواتر بعودتك للمكان بغض النظر أنك راح تعود أو مش راح تعود بس فكرة المكان موجودة ومن المكان هو كان بربط الزمن الزمن هو من خلال تكوين الذاكرة المتراكمة وهنا بسترجع أنه شو حكى غاستون نعم. عن موضوع الزمن الزمن هي مجموعة من اللحظات يعني الزمن هو أطول من اللحظة اللحظة ممكن نفعل فيها ممكن يتكون عندنا ذاكرة قصيرة بس الزمن هو كفيل بأنه يعيد ترسيخ خائل اللحظات ويبنيها من بمفهوم زمني على أكثر من محور لأن هي تصبح جزء فاعل من المنظومة الزمنية، والجزء الزمني الآخر هي إعادة رقابة زمن آخر من زمن حاضر. يعني إذا إحنا بناخذها في نشرة الأدب والسينما والزمان والمكان، يعني أيضاً من العناصر المهمة من العمود الفقري، اللي ممكن تحمل أي عمل إبداعي. زمنها مش بس أنا بحكي فيه بسياقه العام أيضاً بحكي فيه بالشيء الخاص تبع مسيرتي، حياتي، بيتي، حياة المخيم اللي بعيشة برجع حياة المدينة فطول الوقت بعمل تغيرات أو انفتاح أكثر وأوضح على شو قيمة الزمن وأهميته؟
0: نعم منذر شوابري الزمن يحمل رمزية عالية خصوصا عند والدك تحديدا الذي أصيب بمرض الزهايمر وعندما قرأت هذا الجزء شعرت كم أن هذا المرض أعطى الهم الفلسطيني أو المسألة الفلسطينية بعدا زمنيا كبيرا يعني تقول أنت بأنه مرض والدك فرض عليك وعلى العائلة ذاكرة ما قبل الهجرة يعني ما قبل 48 كان يظن أنه يعيش في قريته فيسأل عن الجيران والأرض وكان يشكل هوية وجودية في الحياة منطلقا من ترسخ اقتناعه بانه في بلدته في قريته وهذا يجعلني افكر اذا اصيب شخص فلسطيني اليوم بمرض الزهايمر وعاد الى ذكرياته فاين تصب هذه الذكريات في المخيم في الملجا في ذاكره الحرب يعني هيك احسست بنوع من حزن وانا اقرا هذه الكلمات واردت ان اسالك عن هذا الموضوع وكيف تعاملت معه انت
1: يعني البداية كانت الإشي غريب انه تشوف ابوك اللي هو بيمثل لك حالة يعني رمزية عالية من السند ومن القوة ومن الحماية و... وفي طريقة يعني طريقة بعيشها الابن مع الوالد لما بيرجع بشوفه بدأ يفقد الذاكرة الحاضرة ويرجع لزمن الحالة نفسها كانت غريبة انه مثلا ما كنتش انا بفهم شو بصير وليش هيك بعدين فهمت انه حالة زهاي حاله الزهايمر وبتصيب كبار السن بس لما برجع بفكر فيها باخذها على صعيد ابعد من بس من الحاله الشخصيه قديش هاي الذاكره كانت ذاكره متحرره كانت ذاكره بتعكس حاله من عن جد من الحريه الشخصيه واعطتني ثقه كامله او ايمان مطلق من البدايه كنت متاكد انه ابوي بحبني وبيحميني، بس بعد اللي صار تاكدت اكثر انه كل هاي الاشياء اللي كان بخبيها احيانا عني او هو ما كان متذكرها مش متاكد انه كان كانه بده يحميني، ما بده يرجعني او ما بده يحطني في مرحله المواجهه المباشره، وانه خلص اوكي خليك تعيش الواقع، هيك اليوم منيح وهذاك منيح، هيك عايش كذا الى اخره، بس بعد ما توفى ورجعت افكر بكل هاي الاشياء، اكتشفت انه عن جد هي كانت عباره عن طاقه برجع بشوف فيها اهم اشياء كمان مره مفهوم انه انت تتحرر يعني الاب لما بفقد التركيز بالذاكره هو رجع لطفولته رجع لحقيقته يعني الشيء اللي بحس فيه اللي هو شايفه اللي هو عم بشعر فيه اللي هو عايش جوا ذاكرته طول هاي السنوات يعني ابوي توفى بجوز عمره 100 سنه بس طول هاي السنوات اللي كانت عايشه بذاكرته طلعت هيك فجاه واكتشفت الشخص الاخر من شخصيه الاب هي رجعت كمان حطتني في زمن مركب يعني صدقا لحظات معينه كنت برجع بحس انه انا عايش معك هذا الزمن انه لما ادخل انا ولا واحد من اخوتي يحكي له كنت مثلا روحتوا الغنم طعمتوا الغنم حرثتوا الارض كان عن جد في لحظات بعيشنا هاي المرحله يعني وكانت تحولت من مرحله ذاكره لمرحله تجربه حسيه اصبحت شريك فيها بالرغم اني ما عشتها فرجعت نقلت كل هذا الزمن لسياق اخر وطبعا يعني بالاضافه زي ما حكيت الشيء الشاعري والعاطفي اللي بترجع انت بتعيشه مع ابوه وبترجع المساله تنعكس ايضا يعني كيف هو اللي كان بتحمله كيف انت اليوم بدك لما يسالك سؤال عشر مرات تجاوبه يعني فيها اشياء يعني ما بعرف كيف ممكن اعبر عنها بس خليط ما بين العواطف وما بين المفاهيم والذاكره
2: يا نجمة في البير يا قلب حطب محروق يضوي في الليل يا ريس سهل من موت مبلول بشوق والخيل يرمح من الخوف يدعس عالبرقاق وسهيل يلمع من فوق يشمس ظل الويل ونفوق من نوم الأمس ونشد رحيل لشروق Müzik الأرض مراسي ميشا خليل
0: سر جوابري اذا نتابع معك هذا اللقاء لنتحدث عنك وعن فنك اختياراتك طريقه تفاعلك مع المحيط كما ذكرنا في بدايه اللقاء تحدثنا عن الذاكره ولكن اقتران الذاكره ايضا بالنسيان وتحدثت عن هذا الزمن المركب وتحاول دائما من خلال فنك ومشاريعك المختلفه ان تلعب على هذا الزمن المركب مثلا في مشروع الملثم كان هناك هذا اللعب على الذاكرة والنسيان وكيف أن الصورة النمطية قد تؤثر في مكان ولا تؤثر في مكان آخر مشروع زمن مكسور الذي قمت به بعد مشاركتك في الفيلم الوثائقي اصطياد أشباح للمخرج رائد أندوني ومن خلاله تبحث في محور الأسر والاعتقال والعلاقة مع الانتظار يعني هذا الانتظار الذي أنت اختبرته لمدة طويلة في المخيم الانتظار لحدوث شيء ما لا يحدث وكيف يبقى الإنسان معلقا بين عدمين إذا استطعت القول دائما في هذا الزمن المركب في أعمالك تحاول أن تعبر عنه بوسائط مختلفة دائما وفي مواد مختلفة
1: يعني ممكن أحكي عن مشروع الملثم هو اكثر مكان بحسه هو كان مرحله من مراحل الحنين واستعاده لتاريخ الانتفاضه الاولى 1987 وهذا الشعبيه واللي عشتها وكنت طفل ومذكرها ولا زلت يعني بشتاق لهذه المرحله مش بس من بعدها الثوري من بعدها الاجتماعي والفكري يعني كانت مرحله من اهم مراحل الشعب الفلسطيني صراحه يعني. بحس الملثم هو فعلا هو الزمن مركب في كل اعماله بس في معرض الملثم كان هاي نستليجي الحنين للماضي طور أكثر لزمن مكسور اللي هو كان بتناول تجربة السجناء واعاده إسقاط هاي الحالة يعني أنك أنت ترجع كسجين وكان تجربتي بالفيلم هي عبارة عن, عن تجريب أجرب أنا نفسي شو يعني الزمن وشو يعني المكان وشو يعني اللحظة كيف الاسير اللي بعيش 30 سنه 40 سنه بنفس الغرفه بنفس المكان بنفس الاصدقاء بنفس الاشخاص بنفس المساحات فكان في حاله من تجريب الزمن واعتقد انه هو كمان هذا ساعدني كثير انا كنت شوي انفعالي بفني هيك تعبيري اكثر خلى في عندي ضبط كثير عالي بالزمن بطل زي اول يعني صار في عندي هاي الصبر الاعلى ال... الانضباط مع الزمن أكثر حتى مواعيد اليوم يعني على يبرة مثلًا خلاص كان له تأثير كبير على السياق الشخصي بروح على الثالث اللي هو معرض حافة معرض حافة هنا أعتقد إنه هو جمع كل العناصر مع بعض كان في سنة 2019 قيم المعرض في باريس في جاليري يوروبيا كانت الفكرة إنه وصلت لحالة من العدمية حاله من ضياع كل شيء، حاله من انه انت بتحس انه كل اللي بتعمله على الفاضي امام شو بصير م- نرجع لبدايه السؤال شو بصير حواليك؟ العدوان اللي بصير على غزه طول الوقت، الاعتداءات اللي بتصير على الضفه، بتشعر انه الفن مالوش قيمه. فمن هاي الفتره كان في عندي مجموعه من اللوحات القديمه في شيء بيرجع تاريخه لسنه ال 2000 و 1998 و 2015 يعني كل هاي المرحله لحد 2018. فقررت من كل هاي الأعمال أنا بدي أمزعها، مزقتها، مزقت كل هاي الأعمال ورجعت ركبتها بطريقة جديدة، اللي هي كنت بحكي فعلاً فيه عن الزمن هنا المشكل بالعمل الفني نفسه، يعني حتى إحنا كفنانين أحياناً، لما أنت بترسم العمل، أنت حطيته حكمت عليه في زمن معين، أصبح مؤرخ بزمن معين، وفرضت عليه شعور عاطفي معين يعني اللحظة اللي أنا رسمت فيها هذه اللوحة ما بعرف شو كان مزاجي منيح أو عاطل أو أيًا كان أو الرسمة رسمتها هي كحالة من رد فعل أو بغض النظر أيضاً وبنفس الوقت الشكل الشكل اللي أنت حطيت فيها هذه اللوحة عملياً ثلاث عناصر هي عناصر أصبحت تقليدية وأصبح العمل الفني اللي إحنا كنا بنعتبره هو عمل متحرر أصبح رهينة للزمن تبعي وللذاكرة وللحظة تبعت ولللحظة تبعتي. فمنها فكرت إنه أنا بدي حرر العمل نفسه وكأنه هي كمان مرة إسقاط لكل هذا المشروع الشخصي والاجتماعي والسياسي إنه أنت ترجع تفككه كمان مرة لأنه هاي فكرة الإيمان المطلق بأنه لازم الإشي يكون هيك ومش لازم يكون هيك هي كمان مشكلة فيها جدلية أحيانا لازم ترجع تكسر كل شيء وترجع تشوفه من زاوية أخرى فمنها قررت أنه هاي الاعمال كلها طبعاً كان صعب بالأول حتى من ناحية عاطفية شو تمسك لوحة لها عشرين سنة يتمزعها بس لما رجعت وبنيتها مرة تانية بديش حسيت حالي لأول مرة كاني برجع بتنفس إنه هذا العمل كان مخنوق لما رجعت أنا فككته وحررته وجمعت بعض الاعمال مع بعض وطلعت بلوحة ثالثة ايضا هي زمن مضاف على زمن أساسي يعني العمل اللي نبنى في 2012 فرضان مع ذاكره ب 2012 رجعت انتمزاته ب 2017 رجعت بنيته ب 2018 فكأنه العمل بحمل سيره ذاتيه خاصه فيه يعني كل لوحه صار لها سيره ذاتيه مرتبطه بتاريخ مش جايه كمان من بدي احكي من العدم بس مش مباشره على العمل الفني يعني اصبح في ذاكره واستعاده ذاكره العمل نفسه مره اخرى وبنائها في من منظور زمني ثالث نعم
0: <تصفيق> منظر إذا بقول لك خيط صوف شو بتقول لي؟ بقوة <تصفيق> هذا الخيط <في> يعني <تصفيق> خيط الصوف الذي له ايضا رمزية في لوحاتك خصوصا يعني من خلال مشروع زمن مكسور تقول بانه انتصار الخيال في هذا المكان في هذا السجن يعني انت اختبرت طبعا من خلال الفيلم الوثائقي اختبرت تجربة الحجز تجربة السجن وعدم القدرة على الخروج عدم القدرة على الخيال عدم القدرة على الحلم لعدد كبير من الأسرة ولكن في نفس الوقت يعني هنا ربما التباين والتناقض عدم القدرة على الحلم لكن الحلم يفرض نفسه الخيال يفرض نفسه ولو بخيط من الصوف وهذا الخيط استخدمته أيضا في لوحاتك
1: فكرة أحيانا الحاجز هي بتنشط الذاكرة على الخيال والخيال جزء مهم لأنك أنت تستمر وتعيش لحظات ممكن صعب أنك تعيشها على الواقع فطول الوقت أنا بحكي الخيال هو جزء مهم جدا للإنسان اللي فاقد يعني كثير من الأشياء أنه بيخليه عنده قدرة على البقاء وقدرة على الاستمرار وممكن يكون حتى أحياناً يشعر بالسعادة رغم كل هاي العوائق أنه عنده خيال قادر أنه هو يتجاوز فيه كل الممنوع وهي يمكن اللي كانت السجن يعني أنا مثلا أخوتي سجنوا كان لما بصنى منهم هدية من السجن عن طريق حدا أو رسالة أو إشي تحسي أنه أنت كأنك امتلكت كل هاي الدنيا فكانت في فاضل الأولى ومن أو بعد كان كثير بيطلع من السجن هدايا مشغولة بخيطان الصوف أنا لما رجعت فكرت فيها كثير ونتج عنها معرض زمن مكسور أنا خدت الخيط من بعده التاريخي ومن بعده المفاهيم من بعده التاريخي اللي هو خيط الصوف دائماً له علاقة في كثير من الأحيان لفكرة السكان الأصليين وفكرة المكان وفكرة البيئة والأصل يعني الناس اللي كانت زمان بتعيش في الصحراء ولا في أي مكان عنده راسين هالغنم بوكلوا بشرب منهم بيستخدم خيط الصوف تبعه بروح بعمل منه ملابسه فخيط الصوف هذا الضعيف الهاش اللي مالوش قيمة أصبح يشكل عنصر مهم من حياة البشر ربطت وقتها بفكرة السجن، أنه لما كانت هذه الخطان بتطلع من السجن الخيط نفسه هو خيط ضعيف، بس فكرة التراس، فكرة التراكم، فكرة البناء في هذا الخيط شكلت منه مساحة، وشكلت منه شيء، وشكلت منه قوة قوة فيزيائية بالخيط نفسه، وقوة معنوية لما أنت بتصلك هاي الهدية من حدا أنت بتحس قديش لها قيمة بالنسيج فلما رجعت أخذته على مشروع السجن كنت بناقش هاي العلاقة بين الهشاشة والذاكرة إنه هذا الخيط الهش بتشكل قوة هو بده يرجع هش يعني ذاكرة السجن بترجع هش بكرة بطلع الأسير وبصبح هذا الماضي لا قيمة له لأنه هو جزء من مرحلة تحرر وطني في لحظتها يمكن تكون صعبة بس لاحقاً يصبح شيء هش ولكنه شيء أساسي في تكوين البعد الـ 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 الوطني. اليوم خيط الصوف بالمناسبه بوظفه في مشروعي الجديد بهذا المعنى القوه والضعف. نعم. ما بين ماده الاسمنت. الخيط دخل على الاسمنت بهذا الشكل المباشر، الخيط الضعيف والاسمنت القوي. واذا احنا نرجع نشوفه اليوم كمان بما يحدث بغزه حب نحس انه هذا الاسمنت يتحول لاداه من ادوات العنف. هو الحامي أصبح هو القاتل كأنه
0: نعم
1: من خلال كل اللي بصير والقنابلة اخره أنه بيرجع هذا كأنه رجع لحالة من الضعف فبالرغم من قوة الإسمنت وعلاقته مع خيط الصوف أنا بشتغل مع خيط الصوف أصبحت القوة المبنية في العمل بأساسها مكونة من خيط الصوف يعني إذا كان خيط الصوف مش موجود بطل في قيمة الإسمنت ممكن يعني يدمر بينما الخيط الصوف هو اللي شكل قوه لكل هذا الموضوع، فاصبح اعتماد الاسمنت هو على اعتماد خيط الصوف بالضبط زي ما اللي ببني بيستخدم الحديد داخل الاسمنت ليقوي الاسمنت. بس اللي اهم من كان انه هو التطور التقني اللي بالموضوع، بنعرف احنا الاسمنت هو ماده صلبه صعب انها تكون ماده لينه او طيعه. كانت طول الوقت بشتغل على تقنياً على قديش أنه هاي المادة أنا ممكن أشتغلها بطريقة زي ألوان الآكريليك حتى بنفس الكثافة يعني نشوف على اللوحة مثلاً مادة سمنتية مكثفة بس هي قابلة للطيم دون كسر وهذا أعتقد يعني إنجاز كثير كبير من الناحية التقنية بس من الناحية المفاهمية بالموضوع صراحة هو مرتبط بكل هذا التاريخ الشخصي تبعي اللي هي بحكي عن فكرة الاستعمار الاستعمار البريطاني ومن ثم الاحتلال الإسرائيلي وتحوله إلى شكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني وكيف عمل تغيرات في البيئة الفلسطينية أكيد اليوم هو الإسمنت ويمثل الامبريالية العالمية ورأس المال وتطور الاقتصادي وانتشاره بالعالم بس بفلسطين هو بدا يعني بفترتين مهمات بدا في فتره ال48 اللي هو كان مرتبط ارتباط مباشر بالمشروع الاستيطاني الاستعماري وبدا بشكل واضح في فلسطين في ال57 لما بدا تتحول المخيمات الفلسطينيه من خيام الى غرف فبحكي في عن كل هذا المرحله كيف تطور الاسمنت في فلسطين وكيف دخل حياتنا و ودلالاته الاستعماريه وما بعد الاستعمار في بعد السياسي
0: منظر جوابري انا احب ان احلم بخيط الصوف خيط الصوف ببعده بعد الامل الذي يمكن ان يحمله وهذا الاصرار طبعا المقترن للاسف بالهشاشه في بعض الاحيان هو الذي نمده اليوم الى غزه يعني ونتامل أن تنتهي هذه الحرب قريبا ويزرع الأمل مكان الإسمنت، مكان الحرب، مكان القصف. وأنا أشكرك على هذا الحديث العميق فعلا. متمنية لك التوفيق في مشاريعك المستقبلية. شكرا لك منذر.
1: شكرا ميشا وأنا سعدت جدا بالحديث معك، بتمنى لك نهار سعيد ونجر القلوب
3: الشهداء يا يا تبدون اننا يا ولا تنسوها تظرون جوا لو ما تنسوها وانا بس ببيع شوكي تفوتوا لقلبي وانا بعيني ببيع شوقي مع تراما الصغار عندي رنديبو بدنا نصافح احلامي انا بب نومي من تقع بقطع توبي بنام بس لطيفون يقطع صوبي مع الوحدة عنده ترنديلو وانا ما في غير بصفوفي لساني يم ارجع طفل لساني بتعلم ولو بالشوكه تفخ لحظه لي بسرعه اتعلق لا بذوركن زور كون جو وما تسو طمره بيني اليوم عرقه شرج فيني وين روح وين روح وبعد جفاكم مين يرويني مقطوع من شجر داري قلب اهله حجر قاسي فعسى كتب عادي لا تنسوا لا تنسوا لا تنسوا وما تشو لا تنسوا